0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第四十四集 podcast 的第八十三集。那首先呢，在一开始哦，先跟大家说一则消息哦，就是呢，九日的这个盈利哦的设定哦哦终于通过了、哦、搞了快三个月了，终于通过了、哦、所以呢啊、呃，现在呢，如果你没有买这个 YouTube 的这个就是他们的一个免广告的这个会员哦，那你可能会。开始在这个九日的频道看到一些广告啊，先跟大家说声不好意思，可能会造成您观看上的干扰啊，但是没有办法，我必须要先把这个呃盈利先做出来，我才可以开通后续的账号来去做一些。呃，会员频道的设定，当然可，是不是可以直接做会员的频道的设定，而不用去开通这个？我确实没有深入研究了，但是我还是啊、呃，先透过这个广告的方式哦，至少先、呃、累积到哦一百美金，让我的这个呃账号设定可以开通，啊、呃，后续再看能不能把这个广告关起来啊、呃，因为九日啊、呃、主要后续是想要来做这个呃会员的这个影片的一个部分，哦、呃，所以呢这个部分的资讯呢跟大家说一声。那在今天的节目内容呢，呃，要来主要提这个日本的央行哦，意外的提高了这个直利率控制的上限哦，从零点二五 percent 啊提高到了零点五 percent， 这会是今天主谈的主轴。而除此之外呢，也包含了会在谈到杠杆贷款跟 CLO 的部分，还有美光的财报。它呢是算是科技类股的第一棒。除了自身的营运的状况呢，在这个会后的这个电话会议里面哦、喔，还有当然是公告的一些内容有提到之外，也提到了对于明年的这个呃景气或者科技业的一些看法，在今天会提一下。那当然，在市会是股市哦、喔，大概都是我们每个礼拜哦九日这边会固定跟大家扫描的一样哦、喔，这个礼拜会来去做提到。那另外呢，之前呢开呃之前有做办一个讲座嘛，就是在这个。呃，第四季哦，今年第四季的展望，那九日有提到说，我认为在十一月二十四号到十二月二十四号这一段期间，哦，是系统性风险发生最大的哦，最有可能的时刻、哦，主要当时判断的原因是因为哦。而、呃、当时的 FII 减 OS 呢，就是啊海外的银行啊海外的金融机构要去调度美元的这个利差逐步的放大，而除此之外呢，啊当时呢市场预期连准会升息哦，可能会逐步的去往哦、啊、这个啊5点以上哦、啊，应该说应该说接近 5.5 吧，来逐步去做迈进。那除此之外也包含了国债流动性的问题哦，所以当啊面对市场买债的需求啊大减呢，而且九日又提到了。年末将近哦，通常会有边际贷方紧缩、哦、等这样的一个因素影响啊、哦，所以我判断系统性风险发生的可能性很高。再加上当时确实哦看到了一些数据面，就是刚提到的 ，F I 减 O I S 的这个基差放大，还有国债流动性的问题哦，所以在这个时期呢，我认为啊、哦、发生系统性风险的是呃的可能性是比较大。啊，但确实哦，最终哦，今天已经十二月二十三了，啊，没有发生系统性的风险，啊，所以呢，九日的这部分呢，哦，预测是错了。那我这边呢，也是要讲说，为什么最终没有发生系统性风险？我的判断是呢，经过十一月十十号啊这个 CPI 呢调整过的数据之后，让市场对于通膨的预期啊降啊、呃、这个预期的降呃这种预期的心理啊、哦、骤降。那也降低了联准会的升息的预期，因此呢，市场的中长线买盘开始积极的进行国债的抄底，而这个抄底的行为呢，当然让国债流动性的恶化程度开始放缓，当然你也没有明显的下滑，但它就是维持在高档，这个流动性的角度来讲，维持在高档震荡，但是同一时间也造成了 F I A 减 O I S 的这个利差。快速的骤降，哦，从一度来到接近五十个基点，降到现在大概只差十六个基点，整个让市场对于资金紧张的这个程度哦出现了放缓、哦，所以呢，最终让整个系统性风险的这个风险值大幅骤降，而最终没有办法系统性风险啊。当然你也可以说呢，九日呢是为了解释要解释，但是我必须要讲了、啊，我不是呢像很多的这个呃节目媒体哦，或者很多的网红哦，很喜欢把这种。平凡无奇的事情呢，夸大的、啊、很渲染的，很夸大，让大家去紧张哦。因为我觉得这东西没有意义，这样子讲没有意义。我会去这样讲是，是我是实战操作者，所以我认为真的有这种可能，我才去做这样的一个分析啊、哦。所以最终啊、哦，没有出现这件事情啊、哦。对我来讲啊、哦，我当然哦，可能在这个过程中，我可能会去 b 一些 put 来去。抓抓看有没有可能系统性风险发生、哦、所以最终没有发生、哦、当然，我个人也是赔钱、哦、但是呢，我的分析，我的判断不,不会是用讲故事的方式，而是我看到什么，我、哦、就会跟大家说什么、哦、所以，纵使持续呢再度回到了十月多的时候，我依然啊、哦，假设时光可以倒流，我依然会告诉大家，十一月二十四号到十二月二十四号依然是发生系统性风险很大的时刻、哦、当然最，最终啊，这个隐性啊、哦，这个地雷。被联总会或者被这个 CPI 数据解除了，但是这结论就是这样子，就是解除了哦。可是呢，解除了之后，就是说引发出另外一个问题，但是呢，它会不会造成整个系统性风险大爆发？哦，这个部分我认为必须要跟着对冲基金的净值的变化，还有国债流动性跟去杠杆的力道来去判断。好、哦，所以呢，这个部分我认为解杠杆的力道依然是会有。它代表着对于风险性资产，也就是股票，会有一个卖压的压力持续的释放出来，也对于风险性资产的价格不会太友善。这件事情会有，但是呢，这件事情它是否会演变成系统性风险，我倒是以现在这个时间点来看，哦，几率可能没有那么大，但是解杠难行的行为会有。股市呢，我也认为不排除会破底哦。这是我针对这件事情的看法，以及呢，在呃上一次的这个第四季年度展望哦，给各位同学哦，有参加这堂课的一个同学哦，哦做一个这件事情的解读哦跟说明哦，为什么最后系统性风险没有爆发哦，主要就是因为 CPI 的数据，再加上呃联、哦、总会的放歌，整个市场对于升息的终点大幅的下滑。对于通膨的这种、哦、放缓的情绪高涨，还有海外美元的需求，这个利差骤降，最后让这个系统性风险发生的几率大为降低、哦、所以最终没有发生、哦、但是呢，时序现在来到了啊、哦、圣诞节前后，依然对冲基金面临着基差倒挂的问题，它还是会去持续的解杠杆，而且正在解，还会继续解基差倒挂的问题也不会淡化。它只会变得倒挂的更深，因为联总会在未来的二月跟三月还要再度各升息一码，好、哦，所以基差倒挂会放得更大，这会迫使在高杠杆的玩家继续的解杠杆，对风险性资产进行抛售，好、哦，所以在风险性资产的股票的部分，九日目前的看法很简单，就是一句话，我认为还有下修的空间，不排除破底，所以还不是进场的时机，哦，但是呢，在汇市的看法，哦。经过了这一段时间，九日也有在社团里面哦，或者在每一集节,节目哦有做明示暗示哦。今天在后续的内容我们会再来提到。好，接下来就进入今天的焦点哦，来谈谈日本央行意外调整，指利率上限之后代表的意义是什么？好，首先我们先来看到，在二零二二年哦。这个基本上今年已经快过完了。二零二二年一整年呢，全球面临了高通膨，再加上升息的状况之下呢，全球哦 G7 里面哦的国家日本坚持维持它的 YCC 政策，也就是指利率曲线控制政策，将它的国债的指利率死守在零点二五 percent 这样的一个利率水准。结果突然在这个礼拜二哦，突然提高了这个利率上限，而日本的央行行长黑田东彦。告诉大家说，这个只是为了让央行更好去管理这个利率的控制，所以呢，它不代表是神奇的动作，也不代表放弃直利率曲线控制的行为。可是呢，其实呢，一句话就说破了这一个黑田东彦的这个言论。哪一句话呢？其实呢，如果他想要更好的控制直利率曲线，而他也可以换成做另外一种模式，就是。他不要把利率的区间设定在 0.25 到 0.5 啊，他可以设定在0到 0.25 啊，你不也是一个区间吗？你也会很好控制啊，为何你要往上拉呢？哦，所以黑田东彦的谈话呢，对于市场来讲哦，没有人买单啊，几乎是没有人买单。哦，所以呢这件事情之后呢，其实对于整个日本的投资机构。他们的一些套利的行为啊、哦、产生的变化啊、哦，必须对于他的一个套利行为重新的评估、重新的定价，这对于很多的资产会产生一些抛售的行为。哦，这个部分呢，当然对于资产价格变化啊、哦、会有所冲击，首当其冲的就是美债啊、哦。当然，你不要想象说这个冲击会冲击到整个美债暴跌崩盘啊、哦，不会到这样子啊、哦，但是冲击会有的啊。冲击之下。有什么做多啊，或者有什么套利的机会，我们就在今天的节目里面啊会来去做提到。好，首先先看一下，呃，九日之前有讲过，我讲过一则新闻哦，在11月16号的时候，当时呢日本呢它发布了他们今年第三季度日本的这个国内的 GDP，、呃、这个 GDP 呢是出现了这个季减的零点三如果把它换算成啊这个季增年率。哦，就会变成哦衰退一点二 percent。如果用啊、哦、年的一个角度来看，那这部分呢，其实跟当时的日本啊、哦、他们的一些经济学家的预估哦，呃预估是上升的，结果变成衰退了，这个差异是非常的大。那主要的原因呢，是因为呢，就是呃日本呢，它呃应该说经过这一段时间哦持续的做呃 YCC 的收益率曲线控制之下。日本，你可以回去去查，你可以，大家可以去查一下，日本最近这一整年， 2 0 2 2年哦，几乎每个月都是贸易的逆差，哦，再加上呢，因为日币的狂贬，物价的这个抬升哦，也造成了国内的这个消费动能哦，其实急剧的放缓。那所以我们可以看到这篇文章就写到说、哦，呃，因为担心日元的走弱，推高能源生产，呃，能源的成本和通膨，导致日本的经纪人付出重挫。好，比如日元暴跌，放大了这个急需能源的国家。以飙升的进口账单，然拖累的贸易净值啊，就是说啊，日本呢这個、国家其实对于这个能源来讲哦，对外的依存度也是非常的高哦，所以当然呢你这个日元呢啊大贬啊，而你需要用美金来去购买能源的时候，你就必须要去用更多日币去换美金来去购买，这会推高哦你购买这个产品的这个价格啊，当然厂商转嫁哦到这个企业啊，或转嫁到民间的这个加油或者你要天然气的发电等等的这价格上面就会。会造成到通货膨胀的这种回馈、哦、所以呢，这个部分呢、哦，也造成了日本经济的衰退，也就是错误的货币政策造成日本的经济的衰退。而除此之外，日元不断的贬值、哦、也让这个、呃、就是所谓的物价高涨，消弱了消费者的购买意愿。而日本的时值工资从四月份开始、哦、已经连续六个月以上呈现下降趋势也，也就是说，这个高通膨你让你的时值的薪资。也开始是呈现衰退的态势，而除此之外呢，日本有很多的中小企业，而在这一次啊，日本的这种 YCC 直利率曲线控制之下，啊，特别是在全球高通膨的时候，也导致了很多的企业破产，而光在今年的十月呢，破产的企业呢，年增率就达到 16% 哦，所以呢，这些都是错误的货币政策所导致的原因，而在这一件事情的状况之下。日元哦，对于美元的这个大幅的贬值，在前阵子哦，大幅的贬值，也造成了日本的这些啊、呃、机构或者日本的这个央行，他必须要去抛售美债换取美元哦、呃，来去因应他的这种所谓的汇率上维呃维持他的一个汇率的一个需求啊，好比说日本的央行啊，他必须要去大量的去抛售美债换取美元，然后呢，来去在市场。购买日元，避免日元对美元的快速的走扁，或者呢，想要透过这种干扰的行为，让日元对美元走扁的速度放缓、哦。所以呢，在这一段的过程中、呃、根据资料统计、哦、在九到十月这两个月、哦、日本大概就减码了两千六百亿美国的国债。而日本在8月份持有多少美国国债呢？持有 1.2 兆，而单单在9月、10月，竟然就减码了 0.26 兆哦，所以呢，这个减码的速度是非常的快，而且不只是日本的官方哦，还有包含的日本的民间哦，也正在哦减少哦这个。这个所谓的啊美债的这个持有量，那当然当时的原因还伴随着，因为美债的价格一直下跌，从年初哦到这个整个十月多哈，整个大概曾经一直下跌的态势哦，所以呢也迫使了哦这些持有美债的。这些机构，它可能面临它的账上的未实现的损失，或者它需要美元，而迫使它来去砍出美债。那除了这个部分呢？美国的财政部呢，它的国际资本流动报告也显现出一样，跟日本央行报告显现出一样的一个讯息啊，也就是呢，日本的政府也好。机构也好，整体的这个日本持有美国的国债规模哦是大量的减少哦，所以也反映出哦这样的一个事实。那为什么呢？在本周日本突然提高了这个 YCC 的一个上限到 0.5 percent 哦。好、哦，首先我们来看一下啊，日本呢在呃在这个礼拜五、啊。呃，他公告了这个所谓的这个呃数据哦，十一月份呢不包括新鲜食品的消费者价格年增率哦三点七 percent， 啊，讲、呃、白话文就是现在的日本的 CPI 哦、呃，大概是在三点七 percent。那你可能会觉得说三点七 percent 还好嘛？说说实在的，九日当时也跟大家讲，我说呢日我认为日本要放弃这个直利率曲线控制哦，至少通膨要逼近五哦、呃。之前我就是讲过这种话，我说至少要逼近五他才会放弃啊、呃。结果哎、欸，没想到在三点七 percent 就。放弃哦，所以呢，这其实让市场的很多的这些哦研调机构或经济学家、哦、都跌破眼镜，因为没有人想到日本的央行竟然会突然在十二月提高直利率曲线控制的上限。而主要原因是什么？当然就是因为通货膨胀。而为什么日本在三点七 p 的通膨，它就要提高直利率曲线的这个控制的上限呢？想必日很日本的官方或日本的央行、哦、必定是看到了什么。我、哦、看到大家没看到的，或者他他们根据内部的测算，哦，可能会认为说，啊、哦，如果呢继续维持这个殖利率曲线的控制，哦，有可能会在哦，明年的第一季或什么时间点，哦、突破到4 percent， 而当你现在把利率控制在哦负利率，啊、哦、或者接近零利率的状况之下，将会对这个通膨啊、哦、失去控制，啊、哦，所以提早来去提高这个殖利率。曲线控制的一个上限哦，基本上认为这样的一个分析角度的可能性是最大、哦、所以呢，我们看到了哦，不论是在明目的这个 CPI、哦、或者呢是核心的 CPI、哦、其实现在都已经来到了 3.7、3.6， 这个是迫使日本央行提高所谓直利率曲线控制上限的一个原因。那当然，在这个部分哦，根据调查，有人去计算说，呃，预计在这个2月份哦，这些呃。呃，食品类的这个价格上涨哦，预计在2月份会达到顶峰。而、啊、这个顶峰会不会超过 4% 不知道哦、啊。但是呢，日本央行确实哦、啊，在现在的这个十二月末做出了这样的一个行为模式的改变。而我们也看到了，日本 CPI 现在是已经达到了三点那黑田东彦呢提到说，这边写到了新闻是写到说，啊，十二月20号的新闻，黑田东彦的直利率上限冲击引发正常化的压注。而、啊、这边讲的是说，根据周二的政策声明哦。日本央行现在将允许日本十年期公债持利率从之前的零点二提高到 0.5% 左右，同时保持短期和长期的利率不变。而、啊、来央行表示说呢，此举将增强其货币宽松政策的可持续性，但许多经济学家解读成哦，这个是为了要退出长达十年多啊十十年的非常规。刺激的这个货币政策奠定了一个初步的基础，而此举让彭博在做出决定前啊调查了所有四十七位经济学家措手不及啊，也就是说没有人预期到日本的央行竟然会在十二月份就做出调整，而这件事情突发性的调整，当然对于金融市场会产生动荡，我们就看到了当天呢日元的快速的暴涨。日本股市的大跌，台股的大跌，哦，美股在这个呃电子盘的时段哦出现了暴跌等等的现象，还有美元的下跌，美债的下跌。当然，这个部分啊、哦，为什么会这样的变化、哦、等一下，在现在的节目我们会持续的、呃、进行这样的一个部分的说明。那当然，这个调整之后呢，日本东叶在新闻发布会上、哦、再度重申，他说呢，扩大直利率区间、哦、目的是要改善市场运作并抚平扭曲的直利率曲线、哦、不过呢、哦、基本上他的谈话没有人相信。那我们可以看这张表哦，呃、如果是听 p a c k e s 的听众朋友没关系哦，九日用描述的。日本呢，从2016年开始哦，基本上你可以看到，他把这个十年期国债的殖利率大致就是控制在正负 0.25% 左右。这件事情呢，已经陆续执行了哦，大概至少五六年的时间。而到2022年，因为随着全球的高通膨啊，日本通膨也逐步垫高的状况之下，所以日本十年期的公债殖率一直压在 0.25 哦、呃，有时微幅的突破啊、呃，日本央行又会大量的买债把它压下来哦、呃，这个部分呢，其实维持了好一阵子。而在这一份的呃，在这则新闻里面的报道提到说、呃，分析师认为哦，随着美国和欧洲的债务主要的参与者。呃、美国和欧洲债务的主要参与者，日本投资者现在更有动力将资金带回家，未来还会有更多损失。我、呃、在讲白话的意思就是说，当你日本的央行开始提高你的殖利率曲线的时候，也意味着你现在、呃、新增的债务，你的殖利率是变高的，当然也意味着你向日本的银行。借贷的成本也有可能、哦、有所提升、哦、所以这种状况之下将会迫使在过去这一段时间大量的市场的日本的机构、啊、透过去借便宜的日元来去换美元或其他的货币进行海外资产投资的这个行为。将会开始哦，逐步的将海外的这个资金收回来，而收回来意思就是什么？就是要抛售资产嘛。所以呢，在这个部分呢，对于美债当然会首当压力哦，首当其冲会有压力。那这个部分呢，呃，这个内容也有提到说，新加坡的一个分析师提到说，随着日本的通膨上升哦，这个必然会。啊、哦，会发生。他讲这个必然会发生，指的是说日本央行意外的调整直率曲线这件事情。好、哦，所以右边图表我们可以看到了十年期公债的价格哦出现了这个爆点。那他表示说，他追踪日本市场长达三十年之久，这可能会引发资金回流日本，这将迫使日本投资者提高对美元敞口的对冲，进而推高日元。好、哦，这个、意思是说，呃，当你呢，呃。面对的汇率大幅度的波动的时候，你必须要去针对你，比方说啊，假设说啊，我们啊，我们举个例子啊，比方说我们呃、啊，你现在是台湾人，然后呢，你现在呢，透过呃用台币的部分呢，呃去借便宜的台币，然后去投资哦、啊，可能是美债或美国的股票或者其他的这个美元计价的商品，而你突然面对你的台币的汇率。大幅对美元产生变化的时候，你要去规避你的汇率的风险，而你要规避你的汇率的风险，你就必须要去做啊，比方说你可能是呃、啊、所谓的汇率掉期，或者或者说汇率远期，或者呃、啊、应该说外汇远期，或者你去做所谓的外汇基期互换等等方式去规避汇率上面变动的一个风险，而这个风险的规避，比方说这很像开保险的概念啊，你是需要有成本的。这个成本会让你的投资，比方说，我买美债，我、哦、可能有固定的收益，可是我要去规避我的汇率风险，我去做这个保险，我当然整体的收益我要扣掉这些保险费用、哦、所以这个部分呢，会当你的汇率巨幅波动、大幅波动的时候，你就必须要去针对你持有你本国货币以外的美元计价或其他货币的计价的资产，去进行这个利率波动风险的避险。这会提高你的对冲的成本哦，所以呢，这边提到的说这件事情可能会引发资金回流日本，而将迫使日本投资者提高对美元参考的对冲，进而提高哦日元。为什么会提高日元呢？啊，因为呢，比方说你去做这个对冲，你的交易对手，好比说哦，我我跟呃某 A 哦，比方说我是九志好了，我跟这个交易对手 A， 我说呢啊，我用日元哦、啊、跟你去换这个美金，啊、换的美金这件事情。那换的美金这件事情，我去定定一个呃所谓的一个汇率哦。什举个例子，好比说啊、呃，现在啊、呃、这个日元兑美元，我举个例啊、哦，可能我跟你说啊、呃，我希望未来的一段时间，我未来可以用一百三十五日元换一美元哦，去换回来，用这个汇率去去做交换。那交易的对手可能就会想说，好，我这样子跟你换，可是未来如果我要把日元换回给你的时候，因为你现在是用日元。用日元来跟我借美元，我就想说，如果日后我要把日元换回给你的时候，你的日币会不会升值啊？你的日币如果升值，我怎么办？我是不是要针对这个利率的变化，再去做其他的风险的规避，或者做这个日元啊做多的一个模式，还是去购买更多的日元，避免日元在未来的时间上涨？所以这会推高对日元行需求哦，听起来有点老舍。我、哦、就是说，在做这个利率的规避的时候，它有 A、B 的双方 ，A、B 的双方面对的利率大幅度的波动的时候，它有各自要去规避风险的需求，这都会造成你要么对美元的需求变高，要么你对日元需求的变高。这意思是说，两者都会因为汇率的波动而需要提高。风险敞口哦，或者风险避险的成本，推高它整体交易的成本，或者推高汇率的需求，导致汇率对另外一个汇率产生大幅度的波动哦。所以这个部分哦，听起来你好像觉得，哎，为什么这个部分呢？啊、呃，日元对美元升值，结果呢？那、呃、市场对于美元的这个敞口对冲的需求反倒变高，有可能进而又推高日元需求啊、呃，因为你必须要用两个角度来去设想啊、呃，一个角度是你站在 A 的角度去设想，一个角度是你在 B 的角度去设想啊、呃，听起来真的有点呃乱，有点老舍哦、呃，因为这需要一些图片来去解释，但是九日现在手上没有啊、呃，之后有机会我来做啊、呃，但是呢，这边的概念就是说，哦、呃，这边再讲一次，当你持有。啊、哦，这个美国美元计价的资产，你用日元去借了美元，用美元去买了美债，而当你面临汇率大幅波动的时候，你怕的是你美元的资产的价格哦可能产生波动，或你怕的是未来可能啊、哦、三个月后、半年后，我美元对日元的汇率哦骤贬哦，就是日元变好贵，那我要去规避这种风险的时候，我就要去做所谓的。啊，利率啊，交换啊，所谓的外汇掉期啊，或者是外汇基差互换，去买这个保险，提早规避这个风险。哦、啊，这个呢，就会让我对美元的需求啊变高，而你的对手家，他会变成有需要更多日元的需求，因为他也怕汇率产生波动，而有可能推高日元。哦、啊，所以这可能又进一步的会造成美元对日元的贬值。哦、啊，所以简而言之，言而总之，你只要记得一个观念，当汇率。能呃，这种汇率这种东西哦，它在短时间内，不论是它是大涨还是暴跌啊，就是对另外一个货率，不论是哦狂升或者狂贬，当它速度很快的时候，你都会让持有不同汇率的这些投资人，它需要大幅提高它的成本去规避汇率变动的风险。而如果它认为我去规避汇率变动的风险，还远远高于我的投资的报酬率。或者我要去规避这个风险，导致我的投报率骤降的时候，我宁可选一条路，就是砍资产，我不要了，我砍掉他国会汇这个货币计价的资产，我换回来我的新台币，或我换回来我的日元，我不做了。所以这就会造成市场的资产产生抛售的行为。哦，这样讲，应该这样的结论哦，应该相信大家是听得懂。哦，所以呢，这个之后呢，我们来提到了之前九日有提到的外汇基差互换。这概念呢，在当时呃，应该是三十几集的时候我讲过，这边再讲一次。啊、哦，这个概念就是说，那、啊、我们先来看九日找一条，好，比如说这个红色的，好了，好、哦，红色这是日元啊，但、哦、我没有更新到最新的日期，这是十月十几号的。啊、哦，这意思是说，我呢现在持有日元，而对手家持有美元，我现在需要美元，那对手家呢可能需要日元，所以我们做个交换。哦、我说，哎。我拿日元跟你换美元，好不好？啊，对家说好啊，因为我刚好需要日元，我拿美元跟你换。可是呢，美元现在在市场比起日元更加的抢手，所以呢，拿日元换美元的那个人，他必须要多付几个基点的利差给对方，作为这个利率的补贴。那双方做这个外汇基差互换的时候，是规避哦，是不考量汇率的风险的，因为汇率已经锁定。但是呢，它两者的交换的波动在哪里？波动在它的这个基差，当然基差在你交换的那一刻，你就就我、哦、会去做一个设定啊、哦。当然它，它它这个过程中呢，会随着这个所谓的呃你的双方的 LIBOR 的利率的变化来去做这个基差的互换，就是双方 LIBOR 利率的相减而算出来的一个基差的一个互换值。那这个互换值呢，如果负的基差越大，也意味着。你用日元换美元的成本越高、哦、所以这个部分呢，虽然以前哦，你如果把这个时序拉到更早之前哦，比方说二零零八年之前，在金融海啸之前，而、哦、当时呢，呃，银行体系呢去做这个资金的调度啊，其实是、呃、限制比较少哦，所以大概整个外汇基差互换大概都保持在零左右，基差不大哦。可是自从二零零八年之后，很多的这银行哦退出了这个。呃，外汇的这个交易哦，那这样的一个状况之下，就导致了外汇基差的互换的基差，经常是面临呃某国的货币对于美元来讲，它的基差是负值哦、呃，所以这个就是大大提高了它的外汇对冲的交易成本哦、呃，所以呢，当这个外汇成本交易的对冲交易成本啊呃,呃，当这个外汇对冲的成本越高的时候，而你又汇率产生大幅度的波动啊、呃，你会让。透过 A 货币去换 B 货币，而持有 B 货币计价资产的这些人、哦、他会有一个哦抛售资产的一个意愿。那这个部分呢，另外也提到的是说，呃，现在呢，日本利率调期的殖利率有，就是说，当日本的央行呢将这个殖利率曲线控制上限提高之后，产生了一些变化。哦，首先呢，隔夜指数调期呢正在评估啊、哦，到明年十月的这个政策利率哦，有可能会上调到零点四 percent 以上。而在十二月十九号之前，这个预期只有在零点二 percent 哦，所以呢，在日本央行调整这个之后呢，呃，对于明年的政策利率呢，直接跳升了一倍。那在这个所谓的第二个部分哦，更高的殖利率，而、哦、日本在十年期的这个呃互换利率呢，这个部分呢，预期已经来到零点八。而这个部分指的是说，市场认为后续在明年日本央行有可能再度提高。它的一个殖利率曲线控制的上限。哦，之前呢，在这个日本央行哦提高之前、哦，市场已经就先预期你会提高到零点六。这么巧，一个礼拜之后，这个、呃这个、日本的这个央行哦就调整了他的这个殖利率曲线控制的这个上限。而现在市场又预期你在明年有可能会再度的调高。哦、所以呢，现在这个利率互换的预期、哦、已经来到了零点八那另外呢，更高的波动率这边指的是说，现在呢十年期国债哦，在这一次日本的央行提高直率曲线控制之后，整个国债的一个波动率哦也是大幅的放大。那还有了，包含了在这一次的日本，它在做了这一个所谓的直率曲线控制之后呢，哦也意味着全球负利率的时代即将结束。而、哦、在呢呃过去哦呃两年之前哦，全球负利率的这些资产的规模哦大概达到了 18.4 兆美元的峰值。而到这个礼拜二呢，已经降至了零点六八兆、哦、所以呢，基本上哦，负利率、哦、有可能在今年、呃、啊今年不可能了，有可能在明年哦，整个哦会成为哦，在这一段时间的历史，也就是呢，过去维持这么多年来的负利率、哦、有可能在明年正式的结束、哦、全球的这种负利率的这个计价的这个资产、哦、有可能在明年结束。那另外呢，也提到了为什么呢？在上个礼拜我们有提到说。日本的金融监管机构呢，正在对提高利率冲击的研究哦，所以也表示说，其实日本央行啊，早就想要做这件事情哦，所以呢，首先我、哦、先去针对市场如果调高利率这件事情的冲击，先去做了一个调查。那这个部分呢，啊、呃，九、就、日、是、在上礼拜刚好提到，我说呢，啊、呃，日本金融。呃，监管机构他去研究了哦，发现说、呃、在日本的大型银行跟地区银行、哦、大概持有一点一兆的美元的债务。那如果呢，日本央行放宽、哦、放松对于十年期日本国债的利率，有可能会引发一波叠加浪潮、哦、所以呢，你说他要去调整啊、哦，会它面临的高通膨，他会去调整，可是这个调整的速度不可能很快哦，不可能说我零点二五瞬间变啊、哦、这个零点七五瞬间要、哦、调三码变成一趴哦，不可能这样调、哦、因为你一旦这样子调。你会造成你的债券价格大跌，而你日本很多的这个债务，除了你政府自己买之外，基本上都是日本当地的机构在买、哦、特别是银行体系。而如果你当这样子的调整，你的国债利率骤升，意味着你国债价格奏骤,骤降，那所有对比国债，把国债作为利率定锚的这个些债券价格、哦、就会暴跌，而暴跌你就会哦，举个例子，你就会面临像。今年啊、哦，台湾有很多的保险，啊、呃、保机构、哦、或者银行机构啊、哦，它面临账上的美元大幅的跌价损失啊、哦，它必须要去认列、哦、去记录这件事情，这就会让银行体系的这个呃资金放贷啊，区、呃、域更紧的一个状况、哦、所以呢，这个对于不论是日本的银行体系或者日本的、呃、各种持有只要持有这些债券的这些机构。哦、如果你面临债券价格大跌，你都会承受很大的风险、哦。所以日本央行纵使要转向，也不可能骤转，就是慢慢转、哦呃。大概就是一码一码啊、哦、这样的一速度来去慢慢去做调整。那这个部分呢，啊、呃，这则新闻也提到说，呃、深受日、呃、在这个是刚好是上个礼拜哦，深受国际基金欢迎的十年期日本呃调起利率的这个交易哦，在上个上个礼拜二哦，已经来到零点六 percent 哦，所以市场。我相信市场应该有人早知道了，早就预期的日本央行有可能调整，只是呢，呃，市场的早知道，没想到竟然那么快哦，在隔个礼拜，也就是这个礼拜哦，就去进行了这个调整。那另外呢，我们也可以看到了，除了日本这些机构持有日本国内的资产之外哦，日本这些机构持有海外的资产规模有多大？右边这张表呢，里面呢有包含美元计价的啊、哦，或者呢啊其他国家计价，大家可以自己看一下、哦、不同国家计价资产单位，当然以美元计价资产的这个量是最多的啊、哦。大概如果换算成美金，大概是接近两兆美金左右这样的一个规模啊、哦。所以呢，当你做了这个调整之后啊，你意味着啊，就是刚讲了，就是你的利率调高了。我以前呢用比较低的利率去借日元。然后换美元，然后投资美债。可是你现在日本的央行提高了殖率曲线，也意味着银行会提高我借日元的成本。而当我的成本提高了之后，我就要去思考有没有可能再继续提高，或者这样的一个提高的利率水准之后，我的套利的空间受到了压缩，我是否要针对我的风险进行调整？或者我去计算，因为这样的一码提高这样的一个一码的一个空间，我必须要去减码海外的资产多少的规模。这件事情会做，而且呢，这件事情不会是一天两天做完。这些机构会开始去逐步调整，调整是第一步。第二步是什么？我要预期我的国家，我的日本的央行后续还会不会再调高？我要预期它如果会再调高，我要提早来去做。抛售海外资产的动作，而我同时要去思考一件事情：，那你这调高的速度有多快？会不会很快？如果很快，我面临日元的大涨，而我海外的资产到时候要换回来日元，变成贬值的状况之下，我要不要透过外汇的这种所谓的开保险啊？比方说，就是刚提到的啊，外汇这个即期互换哦、啊，或者是外汇掉期，来去规避我的风险。提高，因此规避风险而提高我的交易成本。哦，所以这些东西呢，我九日在在呃，应该是在这个哦，社团里面哦,哦，在当天日本央行调整之后，我在晚上就发了一篇文章啊、哦，我说这个调整不会是一天两天的事情，市场需要有时间去消化、去思考、去计算、去调整。你至少要看个一个礼拜、两个礼拜，你可以还可以看出这件事情有没有开始执行。可能执行到什么程度，市场的新闻哦会开始啊、哦，比方说哦，彭博的新闻、哪里的新闻，他会开始去跟你讲说哦，或者是透露一些资讯，现在调整到什么状况了，做了哪些调整哦，所以这部分呢，你可以透过这样的过程也去学习这件事情，它对于后续来讲到底会哦产生多大规模的影响，而为什么只是单单先调整的啊、呃、一码零点二五 percent 的这样一个空间。而市场的反应这样的一个剧烈，或者为什么这些机构要做出这样的一个反应？哦，在今天的节目里面，其实九日都有提到哦，所以呢，这样的一个过程我们可以看这样的一个演变的进度。那当然，在这个过程中呢，九日呢会一直跟大家更新哦，一直说明这样的一个内容哦。当然，今天的节目内容，我说实在的，真的有点复杂哦，因为你涉及到的不是只有利率的变化，你还涉及到了。这个外汇的部分又涉及到了风险规避的部分哦，所以这部分我相信大家听起来会觉得很乱。那可能九日呢讲的内容也没有办法像。之前讲的内容这么的简单，因为里面涉及的层面真的复杂、哦、但是你多听哦，九日后续也会多讲，我会尽可能的在未来的日子里哦，针对每个礼拜，针对日本央行调整这个殖利率，日本的机构进行调整的行为哦，去把它讲的更清楚、哦、所以呢，在这件事情的延伸上面之后，你可以再去想到一个问题：当时呢，英国的特拉斯推出了迷你预算的政策，造成日造成英镑。这个骤贬，造成了英国国债的价格大跌，而爆发出原来英国的一堆，或这个所谓的养老基金哦，大量的采用 LDI 交易、负债交易驱动型策略来去购买啊、哦、这种所谓的开杠杆的行为哦，或者是国债转抵押开杠杆的行为。那你要去思考一件事情哦，如果这些日本的机构它持有的美债，我就先不讲其他的。投资的商品啊，不然这样太乱。我先讲美债就好。如果他持有的美债不只是持有美债嘞，如果他要把他持有的美债去回购市场，反复的转抵押，开大他的杠杆呢，当然不会像对冲基金开个什么五倍、十倍那么离谱啊。如果他开个两倍、开个三倍呢，他这些抛售的行为是否会因为利率的调整而放大？哦，就是你利率一调了，有可能再调。那我如果不去做汇率的规避的话，那我就要加速我的变现，我要去扛我的部位。这对美国国债的这个现货的市场，它就会有抛售的卖压。哦，所以你会看到这件事情出来之后啊，这几天美国的国债的价格哦，其实有开始微幅的修正。啊、哦，当然它不会，它我认为它不太可能会出现瞬间的暴跌主要的原因是因为美国的通膨，最终的通膨终点大概是确定。啊，应该说通膨的激起，随着激起变高，通膨下降这件事情是确定的。联准会的利率的终点目标也是确定了，大概就是三月嘛，五趴嘛，紧繃就是给你到五到五点二五，这都是确定的。哦，所以日本的、呃、这个美国的国债价格回跌之后呢，跌下来之后，会依然有中长线的买盘。然、哦、后这些是增钱，没有开杠人钱要、哦、进行购买买进的行为。哦，所以呢，反倒因为对冲基金的解杠杆。再加上日本的机构需要去抛售美国国债的行为哦，给了各位投资朋友哦镜头前或者是这个哦 p a c k e t s 的听众朋友的这个哦你哦，现在呢是一个如果你是想要买债的人啊，如果你现在看到的十年期国债收益率拉高哦，价格跌下来哦。跌下来之后呢，我没有办法很详细的跟你讲什么点位哦，但是我可以跟你讲说，现在就是你的好机会哦，拉回你可以去寻找布局的时间点哦。除了国债的部分，当然你也可以去看一些哦所谓的呃这种呃 AAA 级或者平等比较高的这些啊、呃、美元计价的公司债哦、呃，你也可以开始哦、呃、逐步的啊、呃、来去做这些布局或者 ETF 哦、呃，你可以开始分批来去做布局的。哦、呃，刚好有了这个对冲基金的解杠杆感。日本机构的这种所谓的抛售行为，给了国债价格回落的这个机会啊。当然，国债价格它作为利率定锚，它回落意味着其他的这些啊国啊这些所谓的公司债啊或其他债啊，对国债作为定锚利率的状况之下，它的价格都会回落、啊、所以大家有一个很好进场的时间点。那另外呢，日本寿险公司呢，这是在十二月二号新闻哦提到的说，彭博呢对于。呃，九家哦，寿险公司的业绩报告分析哦，那截至到九月底呢，他们合计在这个三千多亿美元的这个美金资产中哦，只有 49% 进行了这个汇率的对冲啊、哦，比起六个月前还要低五十四哦，反正这个部分呢，主要提到的是说，呃，日本的这些呃寿险公司哦，它也大量持有美元计价的资产，那当汇率呢，啊，比方说在过去一段时间哦，日元对美元是哦很相对的一直贬值。啊，那很简单嘛，你一直在贬值，那你持有的美元资产，那你就是你要换回来日元，你可以换更多钱啊。所以你对于这种风险的对冲，你当然降低，而且那个趋势明确。哦，可是呢，当你现在面临的日元的汇率好像不会再对美元贬值了，而、哦、也有可能开始出现快速的升值的时候，这些机构会对于这些美元资产的对冲的规模哦会提高哦。所以这个新闻提到的概念是这样。那我们也可以看到呢，这个是。呃，我记得好像这是 b s 的报告吧？好，里面有提到的说，呃，日本的银行哦、喔，对于这种所谓的外汇的呃这个计价互换的规模是达到一兆美金。哦、呃，为什么会那么大呢？其实很简单啦、啊，就是日本的这些啊机、呃、构啊大量持有美元计价的资产。哦、呃，所以呢，你说当美元这些年呢呃出现了这种所谓的啊、呃、量化宽松或者接近低利率、零利率这种状况之下，那美元当开始紧缩的时候，市场会需要美元。还是不需要美元啊、哦！当然，对于美元需求会更紧。为什么啊？因为这些年的美元低利率啊、哦，所以海外的很多的单位啊、企业啊、个人啊，大量借了美金计价的债务。而你当面临了这个缩表的时候啊，你要去做这个美元债务的还款，或者你要去针对你美元计价的资产去做风险对冲的时候，你对美元的需求只会增加，不会减少。哦，所以呢，这其实呢，也是呢，呃，造成美元啊、呃、强势的其中一个原因啊。当然，美元指数的变化你也必须要关注，因为美元指数是对应一篮子货币哦，所以你必须要关注美国对比欧洲跟英国央行他们在这个所谓的货币政策上的这个差异，这也会主导美元走势的变化。哦，所以我们看到了当。市场哦，在这个美国的 CPI 调整过的 CPI 哦数据公告之后呢，美元出现了大跌，因为市场认为哦这个通膨见到高点，联总会要讲的利率水准不可能升得到，市场立刻进行反应。啊、哦，当然九日也立刻跟大家说，美元要过高的几率难了，除非系统性风险哦，否则现在就是高朗震荡。当然这个震荡你可能持续拉长到一年后之后来看，这会是一个高朗震荡做头的一个哦一个态势。哦、所以呢，在这个部分呢，我就是认为说、哦，如果你在这段时间、哦，不是买,買,買美元指数的、哦，你是去透过、哦、台币换美元的、啊，那你可以等、哦、美元再度哦在、這個、反弹的时候、哦，也就是台币再度回贬的,、哦、的时候，来去逐步哦换掉你的美元，把它换回台币、哦，概念上大概是这样子。那、啊、当然，九日也在二十、哦、大概在去年吧、哦，去年的中旬我就说呢，这个美元未来一定会走强、啊，走到大概今年的。六七月吧，我说呢，呃，应该是七八月了，应该是七八月。我说已经来到这个汇率了，我也不建议去追哦，反倒你要去留意可以将美金换回台币的时间点。那现在呢，美元已经开始要进入一个高档区间震荡的格局了，那你就是等美元又反弹的时候啊，你可以逐步的来去把你的美金哦换成台币哦。未来呢，为什么我这么说呢？因为呢，相信我，未来呢当通膨下来的时候啊，美国的政府、美国的这个联总会哦必然降息。而当你发现降息呢还没有办法刺激景气的时候，那 Q T 呢也准备终止，也必然重启 Q E。而、哦、当然 Q T 的终止更有可能是准备金的水位不够，啊、哦，产生了资金的冻结，迫使联总会终止、哦。我认为这个几率是高的啦。那反正呢 ，Anyway 呢，只要通膨降下来了，或者你流动性出问题了，你一定是降息，一定是放弃你的 Q T， 最终重启 Q E。哦，所以呢，美元如果你把这个大格局哦。拉长到十年、二十年来看，它对比台币的汇率哦，是长期走贬的一个架构啊、哦。当然过程中会有所反弹哦，所以你在投资行为上面，你不要拿十年、二十年的周期去做短期的交易哦，你还是要回归可能一季或者半年、一年这样的一个时间周期哦，来去作为你的交易行为上面的判断。好，那另外也有提到一则新闻是说。哦，光日本部分呢，讲了四十几分钟了好。啊，那另外还有提到是说，日本人寿考虑更多购、呃、买更多的日本的这个债务。那这个部分呢，呃，当然其实就是提到了哦、呃，当整个啊、呃、日本央行对于殖利率曲线的控制上限提高之后呢，日本债务更有吸引力。啊、呃，详细的内容哦、呃，有兴趣大家可以来自己去啊、呃、看一下啊、呃，因为现在已经四十几分了。那这个部分的这则、個、新闻也是提到了日本人寿哦、呃，考虑购买更多日本债务的一个部分。好，那这个呢？除了这个之外呢，我们也看到了十二月二十号有一则新闻、呃，也就是美国有一档 ETF， 啊、哦，这档 ETF 的代码、呃，我看一下，好像是 TLT 吧，哦、它是主要是购买二十年期以上的美国国债，它的规模有多少？二十八亿啊，两百八十亿美金，啊、哦，结果呢，在礼拜二的部分哦，呃、就有十二亿美金的这个、呃、量哦，这个数量哦进行抛售，那你想哦，会是谁抛售了？啊、哦，当然是。啊，日本的这些机构去做抛售，因为在那个时间点呢，日本呢就是日本的央行宣布要把直利率曲线的控制上限提高到 0.5%。哦、所以呢，你说呃，日本这个央行动作只是 0.25% 的调整， 0 2 5五调到 0.5， 五、啊、没有影响吗？怎么可能没有影响？啊，当你了解这个背后到底有多少的机构用日元去换美元投资各种资产部位，还要面临你的汇率对冲的风险的状况之下。当然会有影响啊，怎么不会有影响？而且这个影响不会是一天两天，哦、它可能至少是一连一周、两周的评估之后，哦，进行一个月、两个月，甚至你要面对日元后续有可能继续对美元做升值的状况之下，这个抛售行为会持续，哦，对于美债的价格，哦，当然会有所压力。好，再来，我们回来提杠杆贷款，哦，第二个主题的部分，杠杆贷款。那杠杆贷款刚好，哦，这个礼拜有一则新闻提到说。呃，债务市场呢有越来越多的将美国的杠杆贷款呢、啊、分成两类啊、哦，一种叫做良好的贷款，一种叫做不良的贷款。那我们可以看到左边这张表，哦，就是良好的贷款的这个比例呢，啊、呃，这个价格哦现在是高于九十六美分零点九六美元的这个比例，从呃七月多的时候呢，啊、哦、的这个百分之二十几啊、哦、提高到现在接近百分之五十。但是呢，价格低于八十美分的这样一个比例啊、哦，也从当时的百分之二提高到百分之五。哦，这个部分是在讲说呢，因为呢，这杠杆贷款里面哦，有些公司体质是比较好的，有些是比较不好的。啊、哦，就是好的大家抢了，不好的大家都不要。哦，所以这种状况你就会看到呢，这篇新闻写到了，他说价格变动源于债务的最大买家。哦，这就是最大买家是谁？哦，就是在之前有讲过了，我说呢，百分之七十的杠杆贷款哦，几乎都是被这种 CLO 的这种产品哦，包去呃这种。呃,呃，去销售 CLO 这个产品的机构所购买走，拿去包装成 CLO 卖出去，而这些最大的买家呢，呃，他们在拥有风险太大的贷款方面哦有这个限制，呃，尤其是那些评级 CCC 级的这种呃贷款，它不能持有太多这种 CCC 级的这种级别的这个贷款，哦、呃，所以呢，当啊、呃、你面对了现在的这个美国哦、呃，这个联总会要继续提高利率。并且要将利率维持在上限、啊、高档好一段时间，而美国经济面临衰退的压力的时候，很多这些企业、啊、它会面临经营的问题，而这些经营的问题或者它汇率表现变差，它的营收下滑，它的成本变高的时候啊，这些、啊、平等的机构、啊、就会对这些公司的债务评级进行调整，而如果这些债务评级都一直被往下调的时候呢，对于这些购买杠杆贷款或者去打包 CLO 的这些机构。哦，就会面临要去哦卖掉某些资产的这些的压力，哦，所以呢，我们也看到了说，随着美国经济成长出现放缓哦，更多的贷款被下调。根据摩根大通的数据哦，十一月发行人的这个降级的幅度是二零二零年五月以来的最高。而 CLO 的经理呢，这些经理人呢，正在避免 CCC 级的贷款，或者甚至接近降级到该级别的这些啊贷款的这些。啊，这些等级的贷款、啊、要去避免去购买这些贷款，或者可能要将这些贷款来去做这个抛售或者做调整、哦，所以呢，这个部分呢，其实我们看到了美国经济衰退对于杠杆贷款，对于 CLO 其实都有风险存在，哦、所以呢，在、呃、上个礼拜跟上上礼拜我们都有提到了，哦、现在呢，在公司债或者是公司发行的债务的部分哦。反倒 CCC 级已经不是最领先的观察指标了，你要去观察杠杆贷款跟 CLO 哦，这会是主要的观察指标。而这一则新闻当然又再度提到了说，哦，这些 CLO 的经理人不愿意冒险啊、哦，因为指导方针通常不鼓励他们持有 CCC 级的这种级别的这种公司债，比例不得超过 7.5 percent 哦，建议他们是哦不要超过这个比例啊、哦。但是呢，截至到12月16日为止。美国 CLO 的经理人平均拥有 5.6 percent 的 CCC 级投资组合，那约有百分之二十的 CLO 违反了这种集中度限制的规定。啊，另外呢，也有提到说。啊、呃，他们贷款中哦，有很大一部分面临被削减到 CCC 级的这个风险，大约有30 percent 的 CLO 投资组合由 B 级的贷款组成。啊，但是呢，这些 B 级贷款哦，也有可能往下 d、哦、有可能变 CCC 级哦，所以这些都是风险所在。啊，也意味着说啊，你必要必须要去留意哦，如果一旦呢，很多的这种呃债务，应该说它的这个呃信用平等或者营运公司体质很差的公司哦，开始出现了问题。那这些高收益债哦，你可能是 C C C C C 级出问题，可是大家就会去思考说，哎，那 B 级的 B B 级的有没有可能出问题？也有可能被抛售。这就是九日讲的风险性资产。所以我一直告诉大家说，你要去买债，你现在不要去买高收益债，你要去买高平等的债券，不是高收益债。而这些高收益的债券或低平等的债。公司在你尽量是先避开，因为当现在联总会还在缩表，而联总会还在升起的过程中，景气在下滑的阶段，这些公司可能都有风险。也许他可能没事啊，可是他扫到台风尾啊 ，C C C 级的出事，结果 B B 级的被抛售，这也是有可能哦。所以呢，现阶段哦，建议大家先避开这种风呃风险比较高的公司在哦。哦，九日这边还是做出一个提醒。好，那除此之外呢，在呃，现在市场混乱哦。这则、个、新闻是提到了说呢，呃、因为、呃、景气不好嘛，那再加上联总会持续提高利率哦，所以其实有很多的企业要发债哦，它是借不到的哦。现在也有面临这些这样的一个问题。那对通基金解杠杆的部分哦，因为已经五十一分了、哦，所以九日大家就是讲重点、哦、你可以看到呢，最近呢，呃，对冲基金呢，因为年末将近了，所以它有一些。呃，空单的部位哦，正在调整哦，像是它正在平仓收法的这个空单部位。那收法的这个期货，大家有兴趣可以 Google 一下哦。其实就是说，你如果是放空收法的这个期货，你意味着你预期利率会往上拉啊、哦。但是回补空单也意思说，你预期这个利率可能不会再拉升了啊。对冲基金开始在这个部分补空单哦。可是呢，在国债的空单的部分呢，这个空仓的规模还是非常的高。哦、所以、哦、我们可以看到在十年期的这个国债做空的比例如果是用选择权做空的比例哦，例哦这边目标的这个价格、哦、大概都是在一百一十三点五到一百一十左右哦。对冲基金认为，哦、十年期国债的价格会往这边走、哦、Put 的仓位是非常的重。那另外呢，在啊、哦、这个杠杆基金的部分，你可以看到，呃、在左侧、哦、左侧是零往左左边靠、哦而、呃、在这个所谓的两年、五年、十年呢？哦，这其实呢，对于这个呃空单的一个部位都是非常的高。这我们部分，呃，这个部分在九日、就是、在上礼拜也有提到。那基差倒挂的部分呢？现在的基差倒挂大概接近 0.6% 嘛？哦，大概接近60个基点。那当然， 60个基点。如果对冲基金是开十倍的杠杆、喔、它就是面临年化报酬六的这个亏损、喔、所以势必得要、喔、透过开大其他杠杆的这些部位，比方说它、喔、把现金投入更多的期货去压大它的这个杠杆倍数，啊、喔，这个杠杆指的不是说再去国债转抵押这个杠杆、啊、而是把这个钱拿去压有杠杆交易的产品，好比说期货、选择权去开大它的杠杆规模，来去弥补它现在这个基差倒挂的损失。哦，所以两年期也是哦，所以呢，重点就是哦，只要基差倒挂持续，并且呢继续，而且继续放大的话，啊、哦，对冲基金就会继续的去化它的国债转抵押这一层的杠杆，啊、哦，这就会抛售出国债的现货，给市场在国债流动性带来压力，啊、哦，当然也会反映在国债价格的这个走势上面，哦，那这个部分解杠杆，当然它不会只有国债，它可能。现金的部位也投资了其他的股票类的产品、哦，啊，这个、部分呢都会啊、哦，对于这些风险性资产是有压力的。啊、哦，这边呢再度的提醒，那对中基金的指数、哦，彭博做的全球对中基金指数最近没有太大变化，啊，九日会密切的追踪。两年期国债的指利率最近维持在杠震荡啊，我也预期啊，在未来的集中内应该还是维持在杠震荡。反过来就是价格嘛，低档打底啊、哦，所以呢，不论你要买长债的啊、哦、或短债的啊、哦，你都可以去留意。啊、哦，拉回的布局啊、哦，就是价格拉回的布局或值利率抬高之后的这个布局点啊、哦，你可以开始留意了啊、哦，因为呢，最终联总会的利率水准已经确定哦，而且时间点也确定啊。纵、哦、使通膨随着机器降下来，降到了四或五，卡在那边，可是联总会的利率如果拉升到百分之五哦，其实在上调的空间也不大啦。所以这边你去哦做这个呃国债的这个布局来讲啊、哦，其实是相对的安全。哦、十年期的国债殖利率、哦、这个框框没有拉到，跑掉了。哦、大概是在这个位置。哦、大概呢，最近刚好了，有着这个日本机构的这个、呃、抛售的卖压，还有对冲基金、呃、要逐步解杠杆的卖压、哦，带动国债的价格、哦、短线有回落的这个力道。哦、当然、哦、投资朋友，你想要去购买这种中长债，无论是美国的国债，或者是平、呃、这个、呃、平等很好的这些、呃、企业债、哦、你都可以开始留意哦，切入的时间点。好。啊，那这边我再回头多讲一点哦、喔。呃，九日呢，其实看空这个债券的价格哦、喔，从去年的大概是年中旬吧。啊，当我认为美元会上涨之后，当然我对国债的价格就是反过来看的、啊。所以呢，其实讲了一整年，我相信我应该也没有对不起大家啦。大家这这些。过去将近一年的时间哦，没有去买这些债、哦、其实你应该规避了不少损失。那那现在我也告诉你、哦、其实好机会到了你可以自己去留意布局的时间点、哦、算是有始有终了、哦。所以大家自己就去寻找可以切入的买点、哦、那市场对于升息的预期哦，二月份升息一码的几率还是最高，三月份升息的一码几率也是最高，五六月大概预期都不会升了，最终的终点大概就是四点七五到百分之五哦，这个利率预期是没有做调整的、哦、就是最近没有太大的变化。那当九日录音的时间是礼拜五的晚上十一点多了。那在九点半的时候公告了 PCE 嘛？啊、市场估四点六出来，实际数值是四点七哦。对于这个呃升息的预期，我想应该多少会有影响，但是影响应该不大哦。所以呢，啊，有兴趣的这个观众朋友，我、哦、可以在呃这个周末或、哦、礼拜一哦，再来去看一下最新的数据啊、哦。不过我预估应该是变动的数字不会太大。好，那在呃手表的部分哦，今天呢一开始的第一页哦换了一只可达鸭哦，这边呢又藏了一只哦。那为什么呢？哎，没有为什么、啊，因为图片偶尔换一下，我觉得比较可爱，所以换一下。好，那这边的重点呢，大概就是蓝色，呃，不是蓝色，绿色跟红色这两句话，也就是提到说，去杠杆下风险性资产的修正呢，我建议大家还是需要小心。那低风险性资产的增钱开始进行长线的布局哦，所以呢，就是刚讲的这些债券哦，各位投资朋友可以去留意哦，切入的时间点。好，那美光的财报，美光的财报呢，哦，就是这边讲重点哦。美光在上个季度呢，这个营收呢是4十点亿哦，年减 47% 啊。结果呢，这个季度啊，上个季度又亏损了啊，连亏两季。那另外呢，他也提到说，对于后续的展望啊，后续的展望他提到说啊，因为呢，智慧型手机近几个月出货量恶化，预期今年出货量会比去年啊降低大概百分那美光也预期说，在新的就是现在正在呃跑的这一个季度啦，啊，预期在明年第二季的这个。二月份的第二季的一个营收、哦、大概是三十八亿哦，低于市场预估的三十八点八，那预估会亏损零点六二美元哦，也高于市场预估亏损的零点二九，哦，所以呢，其实整个营运的状况哦，到。呃、如果以现十年来讲哦，到第一季来讲哦，还是非常的糟糕。那并且呢，它也降低了这个资本支出的预算哦。哦，从原本之前最高的 120， 后续一直降降降，然、哦、后降到了现在哦，预估、哦、在2023年的财年的支出是70到75五亿哦。所以你也可以看到、哦、在昨天的这个 S m o 也好、哦那在呃，在这个所谓的应用材料，在应用材料的部分呢，哦，其实价格呢是呃、哦、股价是跌的比较深了。那主要是因为哦，在美光呢也下调了这些所谓的呃、哦、这个设备的这个支出哦，固定嗯、呃、应该说投资的这个支出啦。那相信应该未来不会只有美光啦，而很多的这些呃、哦、低润大厂啦。或者你不要单讲地润大厂啊，晶圆代工厂啊，也有可能下修资本支出、哦、所以呢，呃，对于这些啊包含系晶圆产业啦、啊，还有这些设备类股啊，我建议啊，你最好是先避开哦，因为呢，啊、整个科技类股的修正，我认为还没有结束哦、啊，有可能会持续到啊至少明年的第一季啦。当然，股价永远都会领先整个景气的这个最差的状况、啊、提早落底、啊、所以呢，第一季的部分哦、啊，对于风险性资产来讲，我认为还是蛮有压力的。哦，所以美光财报其实透露的讯息就是哦，呃，整个行业糟糕的状况哦，跟去化库存的状况哦，可能要回到正常值呢，大概也像九日讲了，要到第三季。哦，所以呢，科技类股，我建议啊、哦，让第三季科技类股落地的时间可能不会到第三季啦，会提早啊、哦。但是呢，你可能在这一段时间呢、哦，还是要先行避开啊、哦，会是比较安全。那自己去化库存有没有可能加速呢？你可以自己去参考储蓄占可支配所得比降至 2.3 三、哦、美国民众呢啊、哦、举债的规模啊、哦、持续的增加，但是你面临了失业率有可能提高的一个状况之下。你的这些举债的规模还可以大幅成长吗？在上一次的这个，我记得零售销售的数据哦，是月减零点六 percent 哦，比市场预估的零点三 percent 还要高、哦、所以你必须要后续哦，从现在开始关注美国民众的消费力道哦，有没有可能开始有所放缓？那美国的二手屋销售量已经连续十个月下滑，这个主要是因为抵押房贷的利率虽然从高峰回落，可是现在还是偏高。那卖家也不愿意卖，买家也不愿意买、哦，所以美国的房地产呢还是持续的走弱。那先前呢，在这个年底的这个展望，就是呃，当时十月份吧，办的第四季展望的时候，啊、呃，有同学问到说，呃，想要买美国的房地产啊、呃，有没有呃，切入的时间点是什么时候合适哦？那我记得我当时是跟他讲，说明年看看了、啊，二三季看看，啊、哦，目前看起来哦，也是建议哦，再等等看哦，因为呢，这个房地产价格哦，应该还有修正的空间。那在这个货币市场里面的一些数据的变化、哦，准备金呢，从上个礼拜的三点一八兆降至三点零八兆，而、哦、这部分主要是因为，呃，在隔夜逆回购使用量、哦、有所增加，财政部的 TGA 账户呢稍稍有所回升、哦、但是变化不大、哦、所以推动了在这个所谓的准备金的所谓下滑。那依然哦，年末将近哦，未来一个礼拜哦，隔夜逆回购的余额哦还是有可能增长。那后续呢，财政部呃，我是有看到一则新闻哦，就是提到说。呃， 美国的这个参众议院 呢， 好像提高了一点七五兆的这个新的一个预算呢。那这预算应该就是通过之后呢，财政部可以提高 1.7 兆的举债上限，到明年的二三年的9月份。哦，所以呢，在现在财政部的 TGA 账户呢水位明显偏低的状况之下，我认为后续会进行回补。啊，他会把整个 TGA 账户的这个水位呢回升到大概是 8,000 亿左右。哦，这对于准备金来讲会有一个压力。哦，所以呢，后续你要关注，如果财政部 TGA 啊财政部的 TGA 账户呢开始进行回补的时候呢，准备金的水位啊可能会有所下降。啊，这对于所谓的商业银行就是。是在两集之前就提到了，哦，现在联邦基金市场钱非常的紧啊，市场有些银行呢已经开始去借这个所谓的呃这个啊、呃、贴现窗口，啊，那有些呢是向这个联邦贷款银行去做短期的调度，哦，所以呢，当这个联总会还在持续缩表，财政部又要增发债务的状况之下，依然啊那个论点什么论点呢？风险性资产兼避卡有、哦、还是有修正的空间。好 ，F I 减 Y S 一开始节目有提到、哦，从当时最高接近五十个,个基点，已经降二十六个基点。好，所以现在海外美元的这个调度的紧张程度、哦、是明显的放缓。好、哦，这部分呢，大家就先不用太紧张哦。好、哦，九日会帮大家持续的关注。比特币最近已经盘整了五个礼拜了、哦，我认为这个走势哦还是哦在整个下跌段的过程中哦，所以还是留意有修正的空间。瑞士信贷呢、哦、最近就是盘跌整理盘跌哦，现在还没有止跌迹象。瑞士信贷的 CDS 维持在高杆震荡哦，没有太大的变化。垃圾及公司债对比十年期公债息差维持在十一点多 percent 浮动哦，也没有太大的变化。标普百指数，呃，九十九现在在录影哦，我也没有时间看盘，我也不知道现在美股盘跑到什么位置哦。但是呢，你可能要留意哦，调整过的 CPI 数据十一月十号的那个低点呢、啊，如果守不住。哦，整个卖压、哦、有可能会逐步的涌现哦，所以这个部分要特别留意那个关键的位置。那我认为呢，如果你把它用周 K 来看，你会发现哦，每一次的反弹的高点哦，都刚好大概在年前的位置哦，压力重重，非常的大哦，所以我认为这还是属于一个修正的阶段。那另外呢，在共同基金跟 ETF 的变化，哦、那这个部分啊、哦，因为啊、哦、不是太重要哦，它是在描述一个啊、呃、现阶段发生的一个状况啊、哦，这个部分九日下礼拜有时间我再来讲。然后在最近呢，美国的 ETF 哦，其实呃，从之前我记得最高峰好像是，啊这边日期没改到是十二月二十一，哦最高峰好像是。累积全年流入三千六百多亿吧，然后有降下来，哦、就是最近的这个、呃、市场的、呃、ETF 的买家、哦、也开始有逐步的在减码的迹象、哦、所以呢、哦、大概哦从峰值大概回落了六百亿左右。那 Apple 的股价呢，留意六月中旬的低点哦，这个是非常重要，跟刚刚标普五百指数那个位置、啊、那个概念一样、哦、你要留意标普五百指数十一月十号的低点能不能守住。Apple， 你要留意6月中旬的低点能不能守住。如果 Apple 6月中旬的低点守不住，它就会长得跟特斯拉一样的几率很高。好，就是破了几天之后就断头了，卖压会涌现。所以关注苹果在6月中旬低点的位置。好，那美元的部分呢？我一样还是认为汇率哦、喔、会维持在一个区间震荡哦、喔、近期。好、喔，所以呢，短线上啊、喔，我认为打底还是没有完成，但是它还是会回到区间震荡格局。所以汇市这个部分，我觉得在短线上不太好交易啊。我认为先观望、喔，你确定底部打出来哦、喔，你要来去往啊、喔、你认为的那个方向来去做哦、喔，再来去做啊、喔。否则，我对于汇市来讲哦、喔，近期我会比较偏向观望态势。那美元呢，它的主要支撑哦、喔、是因为。美国联总会的利率哦，跟呃欧洲央行、英国央行哦，它有一个基差的这个差异哦，所以会带动美元有一个基本盘的支撑哦，所以我认为美元的汇率不会一路、呃、不会一路走落啦，它还是维持在一个区间震荡啊的一个可能性是比较高。那台积电的股价，当然你就是看外资啦。那我这边问大家一个问题哦，纵使台积电一年给你配13块好了，你去算一下这样子利率有多少？然后呢，现在市场预估的 EPS 哦，我基本上认为达不到二零二三年的，达不到哦。你打个折啊，你要打几折？打个九折看看好了，你就算一下现在 PE 多少。那外资会回头买吗？哦，美元未来要将利率维持在百分之五哦，公债值率也接近百分之四，台积电有多大的吸引力？好、哦，这问题留给大家去思考哦。所以呢，哦，不用期待。下面是外资的进买卖超的图哦，每周的哦，不用去期待外资在这里会回头大买哦。九日认为。几率不高啦。哦，这个问题哦，哦，当然哦，给各位同学这样一个答案啊，大家也可以去思考看看，哦，外资在未来的一个季度左右回头大买台积电的可能性、哦、有多高呢？好，再来加权指数的部分，当然主要你看美股美股走向就是加权指数未来的方向，好、哦，所以有没有可能破前低？哦，认为几率还是有啦。风险性资产还是尽量规避，而、啊、新台币就是美元的反过来，好、哦，如果美元走。哦做了一个区间啊、呃、震荡的话啊，那台币当然也是一个区间震荡哦，所以你要换回台币哦，等稍稍你现在有美金的话，你要换台币哦，等美元稍稍走强之后再来去做哦换的动作。那新台币对于日币这部分哦，我认为那、啊、日本的央行哦已经开出了第一步哦，也意味着说它要开始去拉高它的利率水准啊、哦，所以未来哦日币应该会逐步的对美元哦慢慢的哦不会快速的慢慢的走强。啊，当然对新台币也会慢慢走强、啊、所以呢，啊，有机会啊，你可以开始逐步去换一些日币哦，啊，来去准备你去日本出国的旅游啊。当然最近已经有很多的这个同学已经出国了，九日也去了一趟哦，啊、也刚好在几周前啊去了一趟日本啊，现在没什么人啊，真的是好机会啊，赶快去玩玩啊，不然过一阵子呢，很多人就会出现了哦、啊，这个就会变得很拥挤。那日币的对新台币的部分呢，我认为你可以逐步去换了啦。也不是说今天讲了，我大概在两三个月前哦，大家可以帮我作证哦，两三个月前我就已经讲了，你可以逐步去换了，啊、因为呢，纵使、呃、美元如果当时还是持续去强势哦，新台币跟日币都是走贬了，所以台币对日币的这个汇率哦啊、呃，很难说有再往，呃，你可以换更多的日币空间呐、啊，很难呐、啊啊，所以其实差不多了，想换的可以开始逐步去换、啊，所以呢，今天的节目也差不多到这里哦，其实你也听到九日讲话讲到有点有气无力哦，因为今天也讲了蛮多的话。哦，那基本上呢，大概啊、呃，未来啦，因为九日开始，在一开始有讲说，我开始有开通了这个所谓的，呃，这个盈利的这个这个呃，这个这个呃盈利的这个这个行为嘛，就是可以开始在 YouTube 啊、呃、去做一些、呃、会员的频道啊，或者是广告收益。哦、所以呢，呃、未来这一段时间呢，九日会开始呃规划一些课程的部分哦。啊、当然，其实手头上资料都有很多啦，只是还需要整理啊、排序啊、逻辑去順一下、啊。有机会的话呢，有可能在明年过年吧，明年过年的前后吧，应该是之后吧。啊、有机会也许会、哦、推出一些会员的方案。那、啊、当然，这一段时间呢，依然哦还是免费的，哦，在整个每个礼拜的节目、哦、有时间。我、哦、九日就会录这个一个小时左右的节目内容分享给大家啊。当然后续呢，啊，如果呢，呃，在后续的部分哦，呃，时间到的话，九日会转为会员制啊。那可能公开的节目的时间长，呃、时间的长度就不会那么多了，主要就会变成大纲的提要了。因为呃，相信呢，听了一年多哦，甚至从 Parkes、哦、听到现在的听众朋友。也应该，如果你有继续听哦，你应该也听得出来。九日其实对于每一集的节目，我都花了很多的时间去做制作、啊。那台面上基本上你说要讲到那么细那么多又免费的，呃，我认为是没有了，应该是应该是不多了。也许有啊，但也许啊不多了。那我用做的这些内容，其实也很用心在制作，啊，也希望说透过一个完整的这种。资金流的这个结构，就是九日长秀的那一张大图表，那个资金流的结构，来去跟大家说明这个金融市场是怎么样的一个运作方式。那未来当然不是只有总金啊，资金流这一块啊，也包含了产业的分析、个股的分析哦、选股的方向等等哦。这个在之后哦，市场转为多头开始的时候，都会来去做提到哦。课程的内容也会有这个部分哦，所以大概未来的节目方向哦，在可能过年前后会慢慢来去做调整。好，那今天的节目就到这里了，也谢谢大家收看。那也预祝大家哦、喔，圣诞年假哦、喔，这个休假愉快。那我们就下周见，好，拜拜。